0: Vám krásné nedělní dopoledne. Dnes budeme pokračovat v naší velikonoční sérii o sudových setkání s Ježíšem. Minulou neděli jsme spolu se Zdeňkem přemýšli nad Nikodémem a Setníkem. Dnes se s Ježíšem potká samarská žena a bohatý mladík. Ona se vyhýbala všem setkáním s lidmi. Raději si našla jinou cestu nebo vyhledala samotu. On naproti tomu byl rád středem pozornosti. Rád vystavoval na odjev, čeho dosáhl. Každý z nich se osobně s Ježíšem setkal. Jak je to setkání ovlivnilo? Zůstala dál tou odvrženou a on tím úspěšným? Každá doba a společnost má své zvyky. My dnes, ku příkladu, když vyjdeme ven, nasadíme respirátor nebo na nádoušku. Po návratu sáhneme po dezinfekci. Sociální kontakt s našimi přáteli a s rodinou nám zprostředkovávají obrazovky různých velikostí. V Ježíšově době jedním z míst takového čilého sociálního kontaktu byly studny, respektive ženy mívaly bez výku ráno a večer chodit čerpat čerstvou vodu. Cestou probraly vše, co se stihlo ve vesnici nebo ve městě za ten den udát, co se děje v jejich životech, v jejich domácnostech. Pojďme se podívat k jedné takové studní prvního století. A přišel tedy do samarského města zvaného Sichar, blízko pozemku, který dal Jakub svému synu Josefovi. Tam byl Jakubův pramen. Ježíš unaven cestou se posadil u tohoto pramene. Bylo kolem poledne. To přišla samarská žena, aby načerpala vodu. Ježíš řekl: Dej mi, prosím, napít. Jeho učedníci totiž odešli do města, aby nakoupili jídlo. Samarská žena mu řekla, jak to, že ty, ať si Žid, žádáš mne, samarskou ženu, abych ti dala napít. Židé se totiž se samařany nic společného neužívají. Ježíš odpověděl, kdyby znala ten boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu. Žena mu řekla, pane, ani větru nemáš a studna je hluboká. Odkud tedy máš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal a plzní sám jeho synové a jeho dobytek? Ježíš odpověděl. Každý, kdo pije tuto vodu, bude opět žíznit. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude žíznit. Ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Takže nám mu řekla. Pane, dej mi tuto vodu, abych už nežíznila a nemusela sem chodit, nabírat. Ježíš řekl: Jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla: Nemám muže. Ježíš řekl: Dobře, si řekla: Nemám muže. Vždyť měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To si řekla pravdu. Žena mu řekla: Pane, vidím, že jsi prorok. Naši otcové se klanili Bohu na této hoře. A vy říkáte, že místo, kde je třeba se klanět, je v Jeruzalémě. Ježíš řekl: Věř mi, ženo že přichází hodina, kdy se nebudete klanit otci ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy se klaníte tomu, co neznáte. My se klaníme tomu, co známe, protože záchrana je ze Židů. Ale přichází hodina a již je zde, kdy praví se budou klanit otci v duchu a v pravdě. Vždyť sám otec hledá takové ctitele. Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že má přijít Mesiář, zvaný Kristus. Až on přijde, oznámí nám všechno. Ježíš ji řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. V tom přišli jeho učeníci a divili se, že rozmluvá se ženou. Nikdo mu však neřekl, nač se ptáš, nebo proč s ním mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není snad on ten Kristus? vyšli z města a šli k němu. To setkání je nezvyklé, v nezvyklou dobu. A ta žena je neobvyklá. Nebylo běžné, že by žena měla pět mužů a žila s mužem, který není její manžel. A možná to byl ten důvod, proč byla v poledne v čase největšího horka u studny. Možná se chtěla vyhnout setkání s místními ženami, které zcela jistě měli svůj názor na její život. A možná to byl její zvyk sem chodívat v poledne, aby mohla aspoň na chvíli volně dýchat a nevnívat na sobě neustále o druhých. Ve třetí třídě jsme se s rodiči přestěhovali do jiné vesnice. A za nějakou dobu mě místní kluci pozvali, abych šel s nimi hrát fotbal. A tak se hrál. A jeden malý muž, který zrovna nehrál, tak... To, co se dělo, na hřišti, komentoval. A já jsem sem se motal po hřišti a kdykoliv se ke mně přiblížil míč, ani jsem se ho nestihl dotknout. A on, mladý muž, hřímal. Pobíhající slon se blíží k míči a zase minul. Nějakou dobu jsem se pak pozváním pozvání k fotbalu vyhýbal. Jsem slon. Motám se. Rád bych byl in, ale nejsem. Nemám co přinést. Honilo se mi hlavu možná v hlavě té ženy znělo si hrozná. Jaký to vede život? Nikdo se s tebou nechce potkávat. Komu na tobě záleží? Nemáš tady místo. Byla zřejmě tou poslední, koho by kdokoliv z jejich sousedů požádal o pomoc. Je fascinující, co dělá Ježíš. Přistoupí k ní a poprosí, dej mi napít. Muselo to znít jako rajská hudba. Po dlouhém čase odmítání, opovržení, teď někdo žádá o laskavost. V podstatě jí komunikuje toto. Můžeš udělat něco úžasného, dobrého, hodnotného. Máš co dát. Když si na žena uvědomí, že Ježíš patří k etniku, který je tím jejím etnikem pohrda a vyhýbá se jakémukoliv vzájemnému kontaktu, je šokovaná a snaží se to zpracovat, jak ukazuje její odpověď. Jak to, že ty, a si Žid, žádáš mě samařskou ženu? A mimochodem, mezi Židy a samařeny prvního století by se covid šířit nemohl. V textu je vidět, že jsou studny sami. Učetníci jsou na nákupech. Možná to bylo právě Ježíš, který je poslal. V poledne ke studnám nikdo nechodí. A tato studna je, věřím, Bohem připravený bezpečný prostor pro tuto ženu. Ježíš, toto bezpečí ještě více podpoří tím, že odkryje svou potřebu. Jsem unavený po cestě. Byl bych, dal, byl bych si dal halt čerstvé vody, kterou mi můžeš nabrat. Vždyť ani nemám nádobu. A uprostřed tohoto bezpečného prostředí, Jde Ježíš dál a říká: Vidím, že jsi unavená. Tak jako já žízní podoušku čerstvé vody, tak ty prožíváš uvnitř hlubokou žízeň. Opramení té vodě, po které se už nežízní. Ty máš žízeň a já jsem schopen a ochoten ji uásit. Nevíme přesně, jak hluboce ta žena Ježíši rozuměla, ale zřejmě dost na to, aby řekla: Pane, dej mi napít. A není to úžasné, Ježíš se s ní setkává a říká jí, dej mi nápít. A za malou chvíli je to ta žena, která chce po Ježíši, aby jí dal nápít. Ježíš se s tou ženou potkává uprostřed její potřeby a naplňuje Jaká je moje největší potřeba dnes? Ježíš se nezměnil. On chce naplnit i mou, i tvou potřebu. A pak se Ježíš přesouvá o těch fyzických a emocionálních potřeb ženy k té duchovní potřebě, poznání pravdy. Jdi a zavolej svého muže. Nemá muže, odpovídá žena. A vztahy s muži byly oblastí, ve které se tato žena topí. Pět mužů. Nevíme, jestli to byli její manžele, ale víme, že ten, se kterým žije právě teď, nejí, není její manžel. A v božích očích i v očích tehdejší společnosti ta žena žije v hříchu. Naprosto mýlí ten boží standard pro vztahy. Možná si říkali, říkala, tak snad to Ježíš nechá být, Nemám muže, není co řešit. A co mě přivádí k úžasu, je Ježíšova reakce plná milosti. A on ji říká, Dobře jsi řekla, nemám muže. Vždyť jsi měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Dobře si řekla. To jsi řekla pravdu. A to je to, co ji Ježíš komunikuje. Ježíš té ženě pomohl vynést pravdu na světlo. Pojmenovat hřích pravým jménem. Přiznat si pravdu o sobě, o svém životě, což možná nikdy neměla odvahu udělat. Ale dnes je výjimečný den. Ježíš měžně a s jistotou vstoupil do jeho srdce, aby jí přineslo odpuštění, ujištění a svobodu. Vytvořil ten bezpečný prostor, ve kterém ona byla ochotná a... přiznat pravdu. Je něco v mém životě, o čem nerad mluvím, ani s těmi nejbližšími. Vnímám, že si potřebují nalit čistého vína. I teď může být výjimečný okamžik, kdy mi Ježíš pomůže vynést pravdu, možná nepříjemnou na světlo. A teď v životě té ženy zbývá ještě jedna nezodpovězená otázka. Na které místě můžu najít Boha? kde se s ním můžu spojit. Je to tady nahoře, poblíž našeho města? Nebo je to v Jeruzalémě, jak tvrdíte vy, židé? Prožívala v tom zmatek. Chtěla za Bohem, ale kam se vydat? Vidíme, že věděla, že má přijít Mesiáš. A ježíši odhaluje, že důležitá není otázka místa, času. A podstatná je osoba, mesiáš. Když říká, já jsem to, ten, který k tobě mluví, já jsem mesiáš. Chceš se setkat s Bohem? Teď, teď, když spolu mluvíme, se to děje. Teď jsi se mnou, asi i s ním, otcem. Kdo je pro tebe ježíš? Věříš, že v něm můžeš, že se v něm můžeš setkat s otcem? nebo budeš raději hledat a zkoušet speciální místo, speciální postup a testovat, jestli se tam potkáš s Bohem. A tak ke studni přichází odvržená žena. Ale po setkání s Ježíšem, Mesiášem, od studny utíká naplněná, svobodná žena. Z trávy šnitra vyběrá pramen vody, tryskající k věčnému životu. A Přibíhá mezi domy, oslovuje sousedy a sousedky, kterými se předtím vyhýbá obloukem a zve k Ježíši, který uhasil její hlubokou žízeň, pomohli vidět pravdu a odkryli nádhernou a slavnou pravdu, že on je Mesiáš. A my v tom textu čteme dál, že potom přichází ostatní samařené přídu za Ježíšem. A naslouchal Ježíši celé dva dny. Prosil ho, aby tam zůstal. Tak si někdy představuji Ježíše, jak vyučuje ty samařany. Mluví s nimi o otci, o božím království, o nebi, o naději. A v tom davu k záměrně vyhledá tu samarskou ženu. A podívá se na ní pohledem, který říká, a to si zmyslela, že nemáš co dát. Oni jsou teď tady proto, že ty se mi dovolila, aby se s tebou mítrně setkal. Vidíš tu nádheru? Vidíme tu nádheru? Co může Ježíš způsobit, když mu dovolíme, aby k nám přišel blíž? Ježíševo setkání se samarskou ženou se odehrává v bezpečném soukromí, které ta žena potřebovala. Setkání Ježíše s bohatým mladíkem se odehrává uprostřed davu, kdy byl onen mladík jako ryba ve vodě. V Markovi desáté kapitole od 17. verše čteme. A když vycházel na cestu, přiběhl jeden člověk, poklel před ním a ptal se ho, Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Ježíš mu řekl, proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš, abys nezabil, nestizložil, nekradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl, stí otce svého a matku. On mu řekl, učiteli, to všechno zachovávám od svého mládí. Ježíš na něho pohledl, zamiloval si ho a řekl mu: Jedno ti chybí. Říkni: Prodej všechno, co máš, a dej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku. Ten mladík je přesný opak samarské ženy. Je bohatý a zajištěný. Z Lukášova evangelia víme, že byl před ním mužem. Měl postavení, respekt, velmi připomínal ne- Nikodem, o kterém jsme minulou neděli mluvili. Měl v životě jasné priority. Byl zvyklý být aktivní, a tak je to on, kdo setkání iniciuje. Chce udělat dobrý dojem. A tak prokazuje vyšší respekt, když před ním poklekne. A taky ocení, tak jeho ocení jako dobrého učitele. A pak jde rovnou k Má úspěch, ale má otázku, na kterou ani jeho zjevný úspěch, obdiv, bohatství nedávají odpověď. Co mám činit, abych měl věčný život? Vnímá, že mu něco uniká. Nevíme, kolik toho Ježíši věděl, jestli se už potkali. Každopádně přichází s touto otázkou za Ježíšem a očekává odpověď. A Ježíš ten je otázku bere vážně. A zároveň tohoto může vede k přemýšlení. To je skvělá otázka. Ale kdo na ní může dát odpověď? Je Bůh? Protože On je zdrojem věčného života. Proč, proč mi nazýváš dobrým? Jenom Bůh je dobrý. Vnímáš mě jako Boha? Pokud ano, tak já už jsem tu odpověď dal. V zákoně čteš, nezabij, nestizolož, nekrač, nevydávej křivé svědectví. A tak dál. A ten mladík odpovídá. To všechno zachovávám od svého mládí. A já věřím, že to myslel zcela upřímně. Ale zároveň si byl vědom, že to jeho problém neřeší. Dodržuje a přitom bytostně ví, že mu věčný život uniká. Kde je problém? Co dělám špatně? A v tomhle okamžiku je Ježíš úžasný. Marek nám říká: Ježíš na něho pohleděl, zamiloval si ho. A promluvil k němu. Uprostřed mladíkova zoufalství se Ježíš s hlubokou láskou dívá na něj. A v řeckém originále je to slovo agape. Bezpodměčná láska. Ježíš se na něho nedívá s odsouzením, s pohrdáním, ale s láskou, která není ničím podmíněna a už vůbec ne výkonem mladíka. Dívá se hlubokým soucitem. Vidí, že mu věčný život uniká. Že by chtěl, ale jedna věc, která mu brání. Je to poklad. Poklad, který je pevně přikováný k tomuto životu. A brání mu v možnosti vstoupit do věčného života. A pak Ježíš oplácí mladikou upřímnost a otevřenost a narovinu mu říká prodej všechno, co máš rozdej to chudým, a pak přijď a následuj mě. V Matoušově 6. kapitole, v prvním a 20. verši, když Ježí mluví o pokladech, říká i toto pozorování. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď je totiž jednoho nenávidět a druhého milovat. Nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Vnímám teď v nějaké oblasti svého života, že se snažím, usiluji, ale stále mám pocit, že mi něco uniká. V práci, ve škole, ve vztazích, v rodině. Přišel bych za Ježíšem s otázkou, v čem vidí problém on? V tom se projevuje Ježíšová milost. Láska k mladíkovi, když mu na rovinu odkryvá pravdu. Tvým pokladem je tvůj majetek. Omotal si tvé srdce. A z mladíkové reakce je patrné, že to pro něj bylo příjněž. Odchází se sármutkem. Mladíkov poklad je zřejmý. A i po setkání s Ježíšem zůstává stejný. Bez změny. Dva naprosto Rozlišní lidé z různých sociálních prostředí se setkávají s Ježíšem, který s láskou a soucitem odhaluje pravdu o nich i o sobě. Pro ní je to setkání osudové, které radikálně změnilo její život. Dovolila Ježíši, aby ji vedl a spolu kráčeli novým životem. Pro něj ještě více to setkání odkrylo, To, co už tušil. A ač jasně viděl cestu, po které může s Ježíšem vykročit, obrátil se a pokračoval po cestě staré. Ježíš říká, pojďte ke mně všichni. Otázkou je, půjdu? Půjdeš?